0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Está começando mais um Pod Haters, o podcast que vai do Geek ao Pasolini, hoje com o quadro Pod Crítica, onde os integrantes do Pod Haters fazem sua crítica sobre determinado filme, né, quando assistirem e tiverem vontade de, de gravar suas críticas. E eu assisti hoje, acabei de terminar de assistir o Mulher Maravilha, 1984, e vai ser esse filme que eu vou falar hoje. Ah, um filme estrelado por Gal Gadot. Kirsten Wiig. Chris Pine. Pedro Pascal. E tem mais muita gente aí. Direção de Perry Jenkins. Né, esse filme da DC Comics. O último lançado pela DCU. Né, pelo universo cinematográfico da DC. Não conta o Snyder Cut. Porque né, ele foi lançado pela HBO Max. Então é algo diferente. Né? Então... Esse foi o último filme lançado pela DC por enquanto, né, olha, o que que eu vou falar sobre esse filme, sinceramente, porque assim, ó, esse filme me deu, vocês sabem que eu sou um cara que não gostei muito do Snyder Cut, pelos excessos, pelo excesso de tempo, né? excesso de câmera lenta, e por aí vai, né, vocês sabem disso podem me chamar de Marvete, né, mas é que ultimamente a Marvel tem me agradado muito mais que a DC. Eu não tenho conseguido ficar feliz com a DC, Ah, e eu vou ser bem sincero, eu sou leitor da DC e fã de Batman, Superman, Mulher Maravilha, sempre desde criança, sabe? E eu fico muito triste com, com isso que tem acontecido, com a forma com que a DC tem feito seus filmes que não tem me agradado de jeito nenhum, assim, o último filme que me agradou, mesmo eu não gostando de algumas coisas, como eu já falei aqui no Pod Haters é o Coringa, né, e hoje nós vamos falar então de Mulher Maravilha 1984, né, que me fez ter saudades de ver o filme do Zack Snyder, aquele filme de quatro horas maçante, né, porque, né, vamos, vamos começar aqui então, tá? ele o início do filme ele é bem ele tem uma cena bem interessante da, da Diana criança tipo uma, parece umas Olimpíadas lá né onde ela onde ela vivia e tal e se a cena não fosse tão longa seria legal eu achei bacana os efeitos especiais sabe ficou muito bem feita a menininha ali fazendo né fazendo todas aquelas provas e sendo impedida ali pela pessoa que e treinou ela e tal Aí vem todo aquele, aquele efeito moral <risos> né, do, Da lição de moral e tal né, Isso estraga um pouco Mas não é uma cena que estraga o filme em momento algum assim, Eu só achei ela um pouco longa pro início sabe Mas começa bem o filme assim acho bem interessante O problema todo começa nele Quando ele se ambienta né, Como diz o filme 1984 e, num momento algum, assim, ele, ele retrata exatamente os anos 80, sabe? Não que o filme precise, se, precise retratar os anos 80 exatamente da forma que era, porque né, tem que dar liberdade para os diretores, aquela coisa. O problema todo é que ele é muito caricato. A caracterização oitentista no filme é caricata demais. É, todos os planos, toda a fotografia é muito colorido, sabe? Porque botaram na cabeça que os anos 80 é colorido Que os anos 80 é, todo mundo usava aquela roupa de malha o, o tempo todo Aquela roupa de ginástica, né? Com aqueles penteados e, e uma roupa de ginástica verde-limão com polaina azul E sabe? Tudo muito colorido E aí tu pega e exagera na cor Tu exagera muito na cor e o filme é assim também, sabe? Os figurinos oitentistas são totalmente exagerados, são caricatos, né? Acredito eu que seja de uma forma proposital, né? Eu acho que sim. Só que o fato dele ser proposital não quer dizer que seja um acerto, sabe? Tá claro ali que o filme é em 1984. Tu não precisa jogar o tempo inteiro ali a informação... De que nós estamos em 1984 Nós estamos nos anos 80 Sabe não, não precisa ser tão Oitentista assim A caracterização exagerada Sabe, pode ser Mais parecido com o que realmente era né? Mas isso também é o de menos Sabe, porque né, Com o tempo O filme vai né, O filme vai acontecendo E, e Mostra uma galgador Meio ainda muito fechada pro mundo né? Trabalhando Mas fechada pro mundo Sempre com uma cara amarrada Uma cara de desconfiada Sabe? Às vezes me incomoda um pouco essa mesma expressão dela E eu, eu acho que isso não é culpa dela Porque eu acho que Diferente do que muita gente que viu o Snyder Cut Acha que a Gagadou não é boa atriz Eu não acho Eu acho que ela No papel de Mulher Maravilha ela é melhor personagem que a DC criou a partir do universo do Zack Snyder. Então eu eu não, eu não acho ela ruim, muito pelo contrário, sabe? Só que infelizmente eu não entendi a mão da Perry Jenkins nesse nesse filme, o que que ela quis fazer, sabe? Isso não quer dizer que ela seja uma diretora ruim, não, sabe? Só que acontece, sabe? Às vezes do, do tentar inovar, fazer alguma coisa diferente, sair um pouco do do estilo super-herói... E querer fazer um filme mais atoral... E errar completamente... Eu acho que pode ter sido isso... Tá? Porque ele exagera um pouco... Né? Como eu falei... Na questão dentista E o desenvolvimento do filme... Ele não é muito interessante também... O enredo ele é meio fraco... Né? Aí mostra aquela moça... Que vai ser interpretada... Pela Kirsten Wiig... Né? Que é a Bárbara... Depois vira a Mulher Leopardo filme, com cenas que lembram muito a Michelle Pfeiffer em Batman Retorno cenas assim, muito parecidas, até com referência a um gato quando ela entra ela entra numa sala, ela é desajeitada e aí ela ganha os poderes ela muda completamente seu estilo né? eu achei muito Michelle Pfeiffer, eu acho que não precisava ter uma referência nesse sentido, sabe, Batman Retorno já passou não tem porque tu tá buscando o tempo inteiro referência em filme antigo para mostrar isso mostrar aquilo fazer fan com coisa que já aconteceu sabe usa o teu estilo para fazer um novo um novo estilo um novo filme sabe não ficar repaginando coisas que já se foram que não tem necessidade alguma sabe porque não tem contexto nenhum da da Bárbara a mulher leopardo com a mulher gato da Michelle Pfeiffer não, não vejo né, referência nenhuma, nem contexto nada, então não faz sentido tá? mas tá, e até aí sabe, vai lá, tá, tá tranquilo o filme vai indo né, de uma forma meio estranha a gente não sabe o que, que pensar desse filme né? fica naquela vibe ali anos 80 e continua mostrando o estilo oitentista de se vestir, a moda e o sabe nisso de uma forma bem detalhada e tal né e aí entra no filme um cara chamado Pedro Pascal que tá em todas né que é ótimo ator inclusive muito bom ator interpretando é, o Maxwell Lord um vilão da DC clássico um estilo Lex Luthor e tal né um digamos assim um empreendedor fracassado na busca de negócios e tal, relacionada a petróleo e, e, né, e ele tenta manipular ali para pegar aquela pedra poderosa que tá no museu E no museu, né, contextualizando um pouquinho o museu Tem uma pedra que realiza desejos ali perdida E o, a história gira em torno apenas disso, assim Sabe? Dessa pedra Porque ele tenta... Né, seduzir ali a, a Bárbara e tal Pra pegar a pedra Aquela coisa e ela cai Sabe, ele pega a pedra E ela antes disso Utiliza a pedra assim Pra ganhar os seus poderes né? Ela pede pra ser uma mulher forte Como a Diana e tal Ganha grandes poderes mesmo né? Só que sem responsabilidades <risos> Mas E aí o, o Só que antes disso a Diana faz o mesmo. E ela pede a volta, né, do Steve Trevor, né, que é interpretado pelo Chris Pine, que também não ficou legal isso, sabe? Porque ela tá vivendo o o Steve Trevor, ele faleceu no primeiro filme em 1918, por aí, se eu não me engano, né? E ali nós estamos em 1984. E tu fica assim, tipo, ela ficou 60 anos, basicamente, de luto Sem viver a vida, vivendo aquele amor do, do cara que, que morreu Que foi o grande amor da vida dela por, tipo, 60 anos Tudo bem que ela tem uma longevidade muito maior, né? Ela não envelhece, então talvez o tempo seja relativo Pra uma semideusa como a Mulher Maravilha e para um humano que vive em média 80 anos, morre né, E tem que se recuperar dos baques E para ela é diferente Porque pode ser que o tempo não tenha passado né, Mas eu acho que não precisava ter feito aquilo Ter colocado de volta no filme o Chris Pine Eu não sei qual foi a ideia de reviver esse casal E eu vou ser bem sincero Da forma com que ele voltou Eu fiquei constrangido eu fiquei totalmente constrangido, sabe? Porque voltar no corpo de outro cara... E aí tu pega esse cara e muda as feições... Assim como se tu estivesse vendo outra pessoa... Sabe? Porque em momento algum... Eu estive Trevor verdadeiro ali... É um corpo de outro cara... E aquilo é uma um exercício de imaginação... Feito pela Gal Gadot, assim Junto com a magia, claro, né? Porque ele ele retorna... Como, como se ele retornasse dos mortos... E o filme em momento algum deixa claro se realmente era ele ou era só uma magia que que retratasse o Steve Trevor como ele realmente era em, na Segunda Guerra Mundial, né? então para mim esse é o um momento mais constrangedor e a partir daí o filme começa a ser estragado por completo assim sabe, né, o que já não estava bom começa a piorar porque é um relacionamento, um amor assim, um romance muito forçado entre os dois, sabe, não funciona, né, o, o primeiro Steve Trevor do, do Mulher Maravilha, o primeiro lá, o primeiro filme, é um cara que tá na guerra, é um cara decidido e tal, um soldado, piloto, e esse aí é simplesmente um bocó que tá perdido do tempo ali, que usa uma roupa engraçada, né, que, que não entende a, a tecnologia dos anos 80 porque não viveu sabe basicamente um assistente da mulher maravilha tá e ele volta simplesmente para isso ele é o assistente dela no, no filme todo praticamente né e não serve para muita coisa além disso assim e essa questão do romance entre os dois que não, é, não, não encaixa em momento algum, assim, sabe? Porque a Mulher Maravilha, tipo, no primeiro, na, na primeira parte do filme ela é muito, muito fechada. E na segunda parte assim é só chegar um cara.. ela sentir que o Steve Trevor tá ali para ela mudar completamente. Né? assim do nada assim vai ah, é, chegou e, e agora vou mudar e pronto sabe Tudo bem foi muito repentino e tal aquela coisa mas tu nem contestar que se é o cara real ou se é só um, uma uma alucinação um feitiço tu não contesta nada sabe tu simplesmente cria esse amor aí e vai seguindo né? e aí estraga completamente porque ele é muito estranho assim, ele é totalmente diferente do, do Steve Trevor do primeiro filme né? e é um reflexo direto a diferença entre um filme e outro sabe? porque a Gal Gadot é muito esforçada nesse filme eu vou ser bem sincero porque ela, mesmo assim mesmo o filme não sendo muito interessante não sendo muito bom tem cenas dela que são muito legais que salvam parte do filme em alguns momentos ali, né? Que tu tá constrangido em ver aquele filme da forma com que ele tá sendo feito e aí tu vê a mulher maravilha em ação em algumas cenas e e tu sente assim ah essa é a mulher maravilha realmente sabe? Que sensacional algumas coisas mas são pequenas cenas são legais, algumas cenas no final ali, que ela luta dentro da Casa Branca e tal sabe né? e aí nós temos que pegar também além da do Bocó do, do Steve Trevor e da Esforçada Galgador, né, que não adianta, pode ser um baita de um ator se o filme for ruim é muito difícil salvar o filme, né e e agora nós temos que pegar os vilões, né? A Bárbara a gente já viu que teve... eu já já comentei que passou por aquela transformação, né? Uma mulher forte, uma mulher sexy, né? Que ela era totalmente rejeitada, antes, aquela coisa meio nerd assim e tal. E ela passou por essa transformação e o poder subiu a cabeça e ela não quis mudar. Eu acho uma motivação. Bem fraca de vilão, assim, a forma com que ela se tornou praticamente uma. uma não, não, eu não digo psicopata, porque não, não, não chega o caso, mas uma vilã, uma pessoa que quer prejudicar e quer pensar só em si mesma e tal. Né? Então eu achei ela bem. Sabe, não, não, não é legal, sabe não, não ficou bom. Né? E mais o, o pior de tudo, ainda, nesse filme. Ainda, por incrível que pareça, é o Pedro Pascal no papel de Maxwell Lord. Ele é patético. Eu, nunca, eu fazia muito tempo que eu não via um vilão tão patético. Eu não consigo entender como é que eles pegam e fazem isso. Porque, cara, pra começar ele era um fracassado lá e tal, que queria mudar... Queria vencer na vida E o filho viu né, que chamaram ele de fracassado Aquela coisa toda né? E aí o... Ele pega e a, a pedra aquela E como é que ninguém Se deu conta Uma pedra que tem Sei lá quantos milhões de anos Que pode em vez de fazer Um simples desejo Pode encostar na pedra E desejar ser a pedra Foi o que ele fez né? E, e momento algum tu vê ele como um vilão, assim, um vilão que tu leve a sério, que cria uma ameaça, sabe? Ele fica ali né, sendo consumido pelo poder, né? porque ele quer cada vez mais ter poder, 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 e ele vai se consumindo. Né? A, a atuação dele é péssima, sabe? Mas eu acredito que não seja por culpa dele. Eu acho que a direção que levou o ator a agir daquela forma acredito eu, né então Pedro Pascal não ficou bom nesse filme não convenceu como vilão ou como sei lá, um antagonista porque o roteiro não ajuda em momento algum, sabe as cenas dele como vilão são constrangedoras são cenas assim, tipo vilanescas básicas dos anos 80 não, mas dos anos 90 Parece aquele filme Street Fighter em que tu bota o Mr. Bison como Raul Julli e faz, eu quero poder, sabe? É, um, é uma coisa muito, mas muito, mas muito batida, sabe? É um vilão, assim, extremamente batido, sabe? Fazer aquelas frases de efeito, de querer poder, de querer mais, de sabe? Ah, é batido demais, não, não convence em momento algum, sabe? A atuação é muito fraquinha, infelizmente não, não rolou, não deu certo mas como eu falei, acredito que não seja ele o grande culpado disso, né? o roteiro não ajuda em momento algum então fica complicado né? então, sinceramente o ponto mais fraco desse filme além da, do casal forçado ali, da e do Chris Pine o Pedro Pascal não convence é terrível Sabe, é patético uh, O personagem O personagem, não o Pedro Pascal tá Como ator ele é muito bom Mas o personagem Maxwell Lord Como um vilão Ele é patético Do início ao fim Sabe, então Não dá, não funciona Fica complicado mesmo né? E esse filme Na minha opinião Ele... Lembra muito os filmes ruins dos anos 90, porque para quem não sabe, quem não viveu os anos 90, quem não era criança ou adolescente, anos 90 tinha muito filme ruim, sabe? Principalmente os que, os que passavam no SBT, o SBT passava muito filme ruim, principalmente esses baseados em videogames, né? Do Super Nintendo, Street Fighter, Mortal Kombat. Super Mario, tinha muita coisa, e mu muita coisa assim de ação, que era bem ruim mesmo, que era bem básico, né, com vilões totalmente, assim, ba basicões mesmo, sabe, essas falas de vilões, assim, sabe, então eu não consigo entender em 2021 a DC, a Warner, entregar um filme nesse nível, sabe, não consigo entender né, esse para vocês terem uma ideia, esse filme faz a gente ter saudade do Snyder Cut e agora eu entendo porque os fãs né, da DC, os DC etc, gostaram tanto do Snyder Cut porque se for fazer uma comparação o Snyder Cut mesmo com 4 horas, mesmo com câmera lenta, é Infinitamente melhor que esse filme Da Mulher Maravilha, em 1984 O que é uma pena Porque o primeiro filme Foi muito bem feito, muito bem dirigido Eu não acho um grande filme Mas eu acho que entrega o que Precisava Sabe? Foi, né? E aí eu não consigo entender Onde a Perry Jenkins errou Nesse filme Até agora porque ela mudou tudo que tinha acertado no primeiro, ela quis fazer um trabalho mais autoral e não deu certo, sabe? Mas isso faz parte, né? Todo mundo erra, ela vai continuar sendo uma boa diretora, acho que pode, se continuar a dirigir a Mulher Maravilha, ela pode fazer um bom filme, né? encerrando talvez a trilogia, né? vendo que esse filme não foi bem aceito, não foi legal, sabe? E a DC é realmente muito complicada mesmo, porque... Cara, difícil. Né? Desde de Homem de Aço, Batman vs Superman, depois lançaram Esquadrão Suicida, é uma sucessão de filmes ruins. Né? E quando eles pegaram e fizeram o básico, deu certo. Eles acertaram, porque não pode complicar muito, porque aí fica difícil pra descer, porque eles não têm um certo planejamento. Sabe, é muita falta de planejamento, é tudo bem difícil e complicado. Então, no momento em que falta esse planejamento, você tem que fazer o básico. E esse filme não tentou fazer o básico, ele tentou inovar, mostrar um algo muito mais autoral. E não deu certo. E é isso que, que a Warner faz: parece que ela tira para todos os lados. Volta e meia, acerta, como acertou em Coringa. Eu queria muito que. Que tivessem acertado nesse filme. Porque eu sinceramente gosto da gador Sabe? Gosto da diretora. Achei que poderia ser um filme bacana. Mas quando eu vi o trailer. Eu já pensei. hum, isso aí, tá... isso aí não tá legal. Tem alguma coisa estranha aí. E para minha surpresa. Eu comecei a ver as pessoas falarem. Que acharam horrível e tal. E aí eu fui assistir. E realmente. É um filme bem sofrível. Bem complicado de se assistir, sabe? E é bem difícil ver a DC fazendo isso, sabe? Porque a DC não parece que não acerta. Sabe? Eu fico pensando como o que vai ser o futuro da DC? Nos seus filmes aí, porque aí vem o Batman do Robert Pattinson. Vem essa confusão aí toda, do, né, que vem o filme do Flash, né? O, o Snyder Cut salvou. Como eu previ lá no início do Pod Haters, O Snyder Cut salvou mesmo Não sendo um bom filme Ele salva os Os decenautas, os fãs E ele salva a DC De uma grande Questão assim de, de receber muitas críticas Porque é uma série de filmes ruins Não é só esse Da, da Mulher Maravilha Sabe, antes já tiveram Filmes A Ave de Rapina foi um filme que não deu muito certo que eles tiveram que modificar nos Estados Unidos modificar o nome do filme para poder ter uma certa bilheteria sabe porque alguma coisa tá errada sabe o que que tá errado é descer tem que parar e pensar o Warner, né parar e pensar e ver o que que tá dando errado porque assim tá difícil né e assim ganha a Marvel porque a Marvel vai no seu na sua zona de conforto, mas fica sempre no seu na, na parte segura, mas erra um pouco ali, mas mais acerta do que erra e está acertando muito agora, tá? Embora a DC seja muito em alta, mas não pelo seu mérito de, de cinematográfico, porque o que está em alta realmente é o filme do Snyder Cut que é o que realmente fez muito sucesso e parece que é o que o público quer, agora. Né? O que é impressionante, porque não era o que o público queria antigamente, há cinco anos atrás não era o que o público queria, agora parece que é o que o público quer, né, então fica sei lá, a gente fica meio perdido, sabe? Fica perdido e infelizmente mais uma crítica aí falando mal de um filme ou Digamos, não falando mal, mas... É, deixando claro que o filme não é bom, sabe? Porque, se... né? É, é difícil, viu? Sinceramente. Esse filme foi complicado. Tá? Então, pra mim, é um dos piores filmes de super-heróis. Feitos nos últimos anos. Tá? Não, tenho, não tenho mais muito o que dizer sobre ele. Sabe? Vai ficar esquecido... Vai entrar entre um dos piores filmes, né? Parabéns, Warner, por não saber o que faz, né? Infelizmente falta ali planejamento, falta direcionamento, e esse filme é um reflexo disso, né? Então, tá, gente, era isso que eu tinha pra falar sobre esse filme. Falei um pouco sobre o Snyder, sobre a DC, como um todo, né? Espero que tenham gostado né? quem, quem gostou do Mulher Maravilha Espero que tenha entendido O meu ponto de vista tá? Porque eu vou ser bem sincero Eu gosto da DC E eu quero ver a DC Dando certo, com bons filmes E não desse jeito Sabe, é triste Realmente é complicado né? Mas tudo bem Ter a Marvel aí pra nos salvar De vez em quando <risos> É isso aí pessoal, essa semana nós temos aí o Pod Cult com o Davizinho, temos o Pod Manhattan Connection, vamos ter também de novo a Pod Crítica com o Davizinho, acho que lá por quinta ou sexta-feira falando de Supergirl de novo, né? E na sexta voltamos, eu volto também com o Pod Geek, falando sobre o episódio 4 de Falcão e o Soldado Invernal e todas as novidades do mundo geek. Que rolarem essa semana aí, certo? O meu Twitter é Luciano Underline Teixei, Instagram também, tá? O nosso Twitter do Pod Haters é podhater1. Sigam a gente no Spotify, no Google Podcast, tem mais um monte de lugar aí no Anchor. No, nesses aplicativos de iPhone Também tem lá, eu não lembro o nome dele agora Porque mudou, né Mas tem tudo lá Pode haters, é só jogar no Google aí Ou procurar direto no Spotify Vai nos encontrar né? Eu prometo e espero poder voltar Pra falar bem nos, pra, de algum filme nos, nos próximos aí Nos próximos filmes que virão Certo? Então tá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite E até mais